0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Halleluja. Tred, Over tredje år siden jeg ble en kristen. Og det går ennå. Um, jeg har lyst til å dele uh, noe i dag som uh, er litt todelt. Og så håper det treffer oss litt. Jeg vet jo at Guds ord bringer alltid frukt. Det kommer aldrig tomt tilbake, så sånn sett så er vi trygg. Men jeg har et par poenger som jag håper jeg klarer å få frem, uten at noen misforstår. Det min, det ber jeg alltid hvis jeg skal undervise eller forkynne, kjære Gud, folk forstå det rett. Eller i hvert fall misforstå det rett. Uansett hva det blir. Så... Kjersti snakket forrige sånn dag om det. en ting er viktig. Og det gjorde väldigt veldig tydelig. En ting er viktig, og det er det fremdeles. Og det er å ha Jesus där han ska være i livet. Og vår frelse, den er klar. Så uansett om jeg, om jeg gjør viktig, riktig, om jeg gjør det ofte nok eller ikke, det rører ikke ved Guds hjerte for mig og for oss. Jeg er frelst, jeg er født på ny, jeg hans barn. Uansett hvilken fase eller periode er i livet. Og så er det noen sånne der menn. Menn. Han, han ber oss om faktisk, å gjøre noe med dette nye livet. Og det er det jeg har lyst til å begynne med. vad var et barn? På engelsk høres den litt mer riktig ute Jeg kommer fra en broken family. Ikke bare sånn skilsmissebarn, fra en broken family. Jeg var en ensom ulv, en streifer, suset veldig mye rundt alene, jeg var en veldig person, av en eller annen grunn, jeg aner ikke hva som skjedde, men jeg var en veldig usikker liten gutt, veldig lav selvbilde, dårlig selvfølelse, O samtidig så var jeg en gutt som, jeg vet ikke hva de har for i dag, men jeg er født med i rompa Klarte aldri å sitte i ro. Og hadde alltid tusen spørsmål, som jeg aldri fikk svar på. Og hver dag så våkna jeg, og var nesten litt sånn som han der gutten i en filmserie som gikk når jeg var barn. Jeg var i sort-hvit TV, og det heter Rasmus-Boloffen. Hvis noen av den eldre gardet husker den. Det var min liten gutt som... Hver dag tok rykseggen og stakk av gårdet. Våkna opp, og det første han tänkte på, det var horisonten, var jeg på andre side. Det var litt min barndom. Og selvfølgelig var skolegården, som mange psykologer i dag kalles for det tøffeste stedet å vokse opp. Det var også en utfordring for mig. Fordi jeg var sånn som jeg var. Men så ble jeg man, eller i hvert fall tok en tur på havet. Vokste det så liten litet kom tillbaka og hadde börjat att barbere mig och liksom bli lite större. Men framdeles var det en utfordring om ikk i skolgården längre så var väl i, i Storgatan på lördagskvällen. Det var ett elrand med de andra gutta, de skulle som de älskade och bryne sig på mig. Jag såg ut som det var mer motstånd än det var kanske. Stor, stor på utsidan och liten inne. Men så kom Stoffe. Så kom Dop, så kom Knark in i bildet. Og da skjedde det noe i det hodet her. Og jeg ser ikke, det her er ikke et budskap for folk som går runt med det av selvbildet, begynner med knark. Men da jeg begynte med det, så, så gikk jeg bare skjerk. Jeg mistet alle hemninger, og har aldri fått juling siden. Bortsett fra politiet. Det er kanskje ikke noe bedre. Men sånn gikk det. Jeg fikk juling av politiet og ble arrestert. I fengsel ropte jeg på Jesus. Finns du där ute inne? Är du där? Er du verkligen han som jag har hört om før? Är du verkligen där? Är det frälsningshopp för mig? Och så kom Gud. På i loppa en natt på i cellen så blev livet mitt förändrat. Jag var fullständigt fri när bitjenten kom och öppnade dörren på morgonen. Jag var fullständigt löst och fri. Mitt liv var nytt. Han kommer redo mig og jag fant mitt sanna jag. Har har enda litt mulig rumpa, men alt det andre er, liksom, det er over. Jeg er fremdeles litt rastløs, og jeg ser etter horisonten hele tiden. Eh, men så kom Jesus. Så han var på Bibelskole. Så traff jeg mora til to nydelige damer som sitter der. Halleluja. Og så fick jag jobbe på gata i Oslo. i Oslo. Fikk jobbe med narkomane, prostituerte, vi plukket opp ungdom som hadde rømt hjemmefra, vi hadde fengselsmøter, jobbet i avrusning, rehabilitering. Fikk holde på med det i 11 år. Uten utdannelse. Skulle kanske ha hatt det, men det gikk bra. Gud var med. Vi så folk bli satt fri. Det som virket i meg, det virket også i andre. Og det virker fremdeles. Det virker fremdeles. Han som var da, han er den samme i dag, og han kommer til å være den samme i morgenen uansett hva utfordringen eller hva greia er i livet vårt. Han virker fremdeles. Og det er jo han, det er en ting som er viktig, det er han vi ska ha fokus på. Hva han er, vad han gjorde, og vad han kommer til å gjøre. Hva han er i stand til å i våres liv. Halleluja. Nå, en viktig ting, bare for å bli litt kjent med mig. Då jeg ble en kristen, så var det vi første kristne jeg traff utenfor fengselet, det var en spesiell gjeng. De elsket å gå på barer, gå på pub, gå på nattklubb, og snakke med sånne som meg. Og de fora meg med Guds ord. Og det første de tenkte, han der må vi sørge for, for å bli åndstøpt. Vi vet jo ikke hva som skjer med han typen der i morgen. Det er jo umulig å forutsi. Vi må sørge for at han er åndstøpt, tar i tunger. Yes! Og så lade de inn i mig alle Guds løfter og alle de tingene som de mente var viktige for mig. Og det har jeg i ryggsekken fremdeles. Jeg blir bare ikke kvittet. Og nu har jeg ikke lyst lenger å bli kvittet heller. Og da er noe av det som da er viktig for mig i alt det jeg gjør, og det tror jeg for kona mi også. Vad sier Bibelen? Hva sa Gud? Va sa Jesus. Och da är det det samme som att det är det det drejer sig om, det drejer jag ska leva efter. På för mig ger det, det såna uttryck som för exempel ja, vem skulle jag gifta mig med? Var ska jag bo? Vad ska jag jobbe med? Det måste jag ha svar på för jag kunde göra det. Och sån har det varit förbindelsen av vad så är det från det Vad sa han? Han sa det att jeg er begynnelsen og slutten. Jeg må gå med han fra begynnelsen fra første dag og helt til slutten. Det er ingen vei utenom. Han sa jeg var og er og ska komme. Han sa jeg er Guds sønn, født av en jomfru, ble korsfestet, stod opp igjen etter tre dager, for opp til faderen, försvant i en sky og jeg kommer tilbake på samme måte. Og da skal det rykkes opp i et nu. Dere skal få se mig sånn som jeg er nå, og bli som mig. Vi får et udødelig, uforgjengelig lege med. Det er det han har i dag. De tingene tror jeg på, og det er derfor også veldig mange av mine gamle venner, og sannsynligvis de fleste i min familie utenom de som sitter her, som er overbevd som om at jeg er Men det er sannheten. Hele Guds ord er sannhet. Alt. Ja, ja, men uh, skyer og Jesus. Og, uh, og folk snakket om i, i hvert fall 20 år. <går> det har ikke skjedd ennå. Nei, men det har blitt snakk om i 2000 år. Alt det her har vi hørt om i 2000 år. Og jeg avskriver ingenting av det. Så det er litt meg sånn på bunn. At, at Jesus har jo oftatt, lovt at når alt er klart, så skal jeg komme hen til dere. Slik at dere alltid kan være sammen med mig Faderen. Halleluja. Så det ligger i bånd. Og så har jeg hatt mange andre fokusopråder opp igjennom. Jeg var en gang så opptatt av narkomane og gata og greier, at jeg hadde venner som kom till meg og sa, «Ikke, jeg blir sliten av å høre på deg ga om gataarbeid. Så det folk som har blitt sliten av å høre av mig om mission. Og så altså, er det folk som har blitt sliten av å høre om endetiden. tiden <laughs> går ikke rundt, jeg er så opptatt av døden, bare sånn at dere er klar det. Men, jeg har et poeng med det här etter hvert. Frelse. Jeg ble saved to the bone, altså. Når Jesus fikk lov å slippe inn. Frelst langt in i margen. Og der er det enda. Halleluja. Det er et over og uansett hvor mye jeg har snublet, og hvor mye rart jeg har gjort og sagt, så er jeg frelst ennå. Det er fantastisk. En far som aldrig släpp meg, aldri forlater meg. Mens så har jeg litt av en sånn menn innimellom. Frelse er mer enn tillgivelse. Det, det er mer om forandring og fornyelse. Om å bli mer og mer lik han. Jeg, skulle, jeg trengte ikke bare å bli satt fri fra knark- og mindre verdighetskompleks, og sånne ting. Jeg trengte å få et helt nytt liv. Og jeg trengte at det forandret seg. Tenk hvis det hadde vært i dag ennå som jeg var i 1981. Det hadde vært rart. Det er fornyelse, hele tiden. Stadig fornyelse, stadig omvendelse til noe bedre. Og jeg går ikke rundt og er veldig syndebevisst. Det som ligger i båndet her, det er at jeg bevisst at jeg er en sønn. Og har fått ett forbilde. Og jeg, hele, jeg vil hele tiden prøve å strekke meg etter det. Og jeg har skjønt det for lenge siden, at lydighet, jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg alltid bare hadde lydige barn, men de er stort sett lydige. Men lydighet jeg tror jeg er viktig i Guds livet. Hva sa Gud? Sier han noe fremdeles? For mig så er det utrolig viktig, og, og, og tro at Gud faktisk fremdeles snakker. Og ikke bare i det skrevne ordet fremdeles. Han sier ting til oss. Og hade ikke vi vært i stand til å nullstille oss sånn at vi kunne høre vad Gud via den hellige ånd sier, så hadde ikke vi vært här i dag. Litt over ett år før Corona sitter jeg og grunner og mediterer hjemme på Guds ord, så hører jeg en setning en, en, en setning som vekter mig på en måte det kom som en slags förmaning på ett vis det kom på engelsk på den tiden så tänkte jeg engelsk drømte engelsk, snakket engelsk skrev engelsk, alt var engelsk så kom det en setning there is a shift så, wow, hva er det og Kjersti og jeg, vi begynte å be over det, og har hørt mye rart fra meg, og så var hun ikke helt sikre på at byde begynte med hva det här. Men eh, så ba vi over det. Og med noen mentorer och noen pastorer. Og ja, jo, 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 det er høst i mm. Så sa jeg, Erik. <laughs> og så de oppmuntret meg i hvert fall at det var helt sikkert Gud. Det <clears throat> var noen uker til, og så plutselig en dag så kom det ett ord ikke en setning, en ord. Det er som en advarsel. Move. Ja vel. Moves. Gud, hva prøver du å si? Move. Og jeg be over det i flere dager, for plutselig en dag så ramlet mynten ned. Du skal flytte. Det er også move. Du ska flytte, og det ska hjem. Wow. Jeg det så godt i Asia. Fryktelig godt. Kona, spesielt Kjersti, hun som en blomst i et drivhus hun ville absolutt ikke igen, men så skjønte vi at det var Gud så drar vi hjem jeg fikk noen andre ord noen ting har jeg talt, nå har jeg det noen, men det skal vi ikke ta nå så kom vi hem, så gikk det bare noen måneder så var det ene problemet etter det andre lignet opp foran mig, som jeg aldri kunne ha håndtert fra Asia og så kom lockdown så det er noe med det å være villig til å høre og lyde Gud være villige til å høre hva Gud sier. Det er ikke for ingenting at den første menighet måtte vente i det øppere rummet til den hellige ånden kom og fylte dem. Vi kan ikke leve ut et lydig kristenliv uten den hellige ånden. Amen. Så, jeg har ikke hatt problem problemfritt liv, problemfri liv siden jeg ble en kristen, men det har faktisk Jesus aldrig lovet oss. Det han har lovet, det er at han skal med meg gjennom alle mine problemer. Går jeg rundt og venter på en del ting? Är det en del eller bønner som jeg ikke har fått svar på? Ja. Är det en del profetior som jeg ikke har fått svar på? Ja. Har jeg en del behov som jeg ikke har fått svar på? Ja. Har jeg varit sjuk noen gang? Ja. Veldig syk noen gang? Ja. Har jeg blitt ydmyket, hånet, spottet någon gang? Ja. Men halleluja. Halleluja, her står vi. Her er vi. Gud er den samme, han er god, han får oss gjennom. Vi har aldrig blitt lov til et liv uten utfordringer, uten problemer. Rett og, slett, rett og så har jeg personlig skjønt at livet er ikke for pyser. Derfor så ga Gud med han sendte det hele i så sa han, now, man up. Det är det som har gjort att det har liv sånn så som är ble eftervärrt. Så kärst du jag, vi har skönt en ting att i gode og onda dagar så följer vi Jesus oavsett. I gode och onda dagar. Vi är ju tro lovet med Kristus. Vi följer han oavsett vad som sker. Vi tillhör ikke längre oss själva. Kampen min har i vekk, for jeg har ganske mange tanker og ideer. Noen som kjenner mig vet det, men min utfordring hele tiden er å sørge for at min vilje, mitt hjerte, er i harmoni med hans vilje og hans hjerte. Så kan det være at jeg har veldig mange gode ideer og mange gode tanker og gode ønsker om ting, men min kamp har hele tiden vært det. Gud, hva sier du om det? Vad er det du er det du vil? Hvorfor Bergen, Herre? Hvorfor ikke Hawaii? Jo, for Bergen kommer det til å bli en byforvekkelse i Norge. Det er en by i Norge med best kirkevær. Faktisk. Å følge Jesus. Det er mange som sier, ja, tror på Gud og tror på Jesus. Men å følge Jesus... Det koster faktisk alt. Ja. Det er veldig mange som har en kirkelig, litt religiøs opplevelse av Gud og Jesus, og, og tror, og har sikkert opplevd ting som gjør at de vet at det er, det er noe som har tatt plass i hjertet. Men å følge Jesus, det kommer faktiskt til å koste alt. Og da sier ikke jeg at da kommer det til bli ulykkelig, eller kjedelig. Men det koster alt, for vi sier jo det at vi gir vårt liv. Vi gir vårt liv til han. Vi får liv av han, og vi skal leve for han. Og da skal vi være et vittne, vi skal være ambassadør for Kristus. Og det er veldig mange som sier, ja, men du vet at jeg er jo så reservert. Ja, hva er det for noe? Hva er du reservert for? Hvis jeg ringer en restaurant og sier jeg skal ha reserverert et bord, så står det tomt der og venter på meg til jeg kommer. Vi er alle reservert. Vi er satt av for en sak. Tenk på det. Alle. Det gjelder pensjonister også. Jeg har lest, prøvd å på gresk og hebraisk og engelsk og norsk, og jeg finner ikke i Bibelen. Pensionist er en samfunnsordning. Det er ikke en bibelsk ordning. Men vi har ingen grund til å ikke være glad for å bli frelst, og til å la det skinne ut av andre. Jeg har lyst å, um, um, å ta det der med å være reservert. Jeg skal gjøre det på en kort måte. Jeg tar i dagens bokreklamen «Bitannia glad». Jeg har en bok som jeg fikk lånet i sommer. Vi har lest så mye. Det har vært så mye på stranda blant annet at jeg tror vi må betale for den. Det heter Avokadoeffekten. Um, der sier forfatteren litt om det å være reservert. Det er anbefalt lesning. Det er en veldig lettlest bok med humor, men veldig dyp samtidig. Det er den første kristne boka jeg har sett hvor det står utenforord av Øystein Hjerme så står det han Thomas Nettland som har skrevet boka sier han kommer fra Sandnes gift med Caroline, sammen har de ingen barn, ingen dyr og ingen pengar. det er litt humoristisk men så sier han også den hellige ånd kan gjøre på ett øyeblikk det du kan bruke et helt liv på å prøve å få til selv La han få puste på dig, elske deg, forvandle deg. For å være entusiastisk, er det å fylt av ham som fyller alltid alle. Så vi begynner å nærme oss punkt to her. Vår frelse er altså mer enn bare mirakler her og nå. Det er mer enn å bli født på ny og satt fri fra et eller annet som må bli satt fri fra men det er også noe som lever som vare for evig, går like inn i evigheten. Det har med hele vår framtid å gjøre. Og gjør vi det riktig, så har det med mange andre sin fremtid å gjøre også, hvis de forhører gods ord fra deg, hvis de forhører ditt vitnesbyrd. Så frelsen er altså ikke bare her og nå. Det er noe mer. Jeg husker da jeg var, bodde i Oslo og var helt nyfrelst og gikk rundt gater, langs runt omkring og trålet, jeg er en liten ulv så etter et bytte som kan bli frelst så så en, noen sånne sprayer på en vegg så står det, det må da for Guds skyld finnes et liv før døden det er et rop og hvem er det som skal svare folk på det? vi må være ute på gater og strever vi må være tilgjengelige på kjøpesenteret eller hvor det er. Det er også en del av frelsen. Med frelsen så kom det et oppdrag. Nå har jeg kjøpt dig og betalt deg med mitt blod. Du er min sønn. Nå skal jeg gi deg et nytt liv, for det forrige livet ditt har du allerede innrømt. Det var ikke noe særlig å skryte av. Så du får et helt nytt liv. Og her er det sånn skal gjøre det. Og jeg var naiv nok til å det. Men en gang jeg kom ut av fengsel, første dagen mens jeg enda stod med plastpåsene mine i hånda, så blev noen frelst, og de hørte mitt vitnesbyrd. Fantastisk! Det var min førsteføtte. Er det noen som husker sin førsteføtte? Ved nattværelse måltid, rett før han ble drept, sa Jesus, gjør dette till min og mig inntil jeg kommer tilbake. Jeg liker hele Guds ord. Ikke bare sånne små, kule versene klippet i to og gjort om til sukkertøy. Han kommer tilbake. Og da er oppdraget vårt en på en eller annen måte tidsbegrenset. Det er en del ting som er viktig å få til. Tenk hvis ikke jeg ikke hadde forhørt Guds ord en gang. At noen hadde fortalt meg jeg hadde ikke visst hvordan Gud jeg skulle rope på når jeg trengte å rope på ham. Fantastisk at han jeg tror på, han er ikke bare alltid distansert og langt borte, og virker i meg med en kraft. Han, han er reell. Og hele Bibeln sa han skulle komme, så kom han, og så skjedde allt det som Bibelen sa skulle skje. Og hvorfor skal det stoppe nå? Hvorfor skal han plutselig bare være i himmel for evig, og så skal vi ha et... Kristen kristenliv til vi dør, og så er det over. Vi har hørt om folk som nettopp har reist hjem. Hjem er reelt. Og da betyr det jo at vi skal få et nytt lege med, og han kommer tilbake, og det er også reelt. Og jeg skal ikke gå in i masse endetidsgreier nå, men jeg har poeng med det. Resten av det, sånne ting får dere på Bibelskolen Impact. Så jeg kom til, jeg begynte å spørre meg selv tidlig i mitt kristenliv, er det noe mer i Gud enn bare å bli fiksa på å bli hel og glad er frelsen noe mer enn det jeg trengte bli fiksa på jeg trengte bli glad det, det lyste ikke utenpå meg glede liksom da jeg var først i gangene på Hamar og besøkte i sin familie så kom en tante bort til Kjersti og spurte du smiler han aldrig? jeg lo jo hysterisk inni mig det kom bara aldrig ut Har det nye kristenlivet noen hensikt utover det å hele tiden bare bli fikset på? Jeg vet vi trenger bli fikset på. Mange av oss venter på mirakler, helbredelse, under, på, på at familiemedlemmer skal bli frelst, folk vi er, vi er glad i skal bli frelst. Vi, vi venter på en hel masse. Men hva gjør vi mens vi venter? Som to gamle lovfotfiskere, gudfryktige lovfotfiskere, var ute og rodde fisken en gang så blåste det opp til storm. Så begynte gutta å krangle. For nå sa han ene, nei, nå vi be. Full storm på Lofot-havet. Så sier han det, nei, nå må vi ro. Og hva tror du løsningen ble? Vi ber mens vi ror. Vi ber mens vi venter. Vi vittner mens vi venter. Vi bygger Guds rike mens vi venter. Vi gjør det vi skal. Det han har bedt oss om. Satt oss til å gjøre. Forsjoningens tjeneste. Ja. Å, å være i forsoningens tjeneste, det har vi alle kristne, uansett eh, alder, uansett kjønn, uansett hudfarge. Alle har den tjenesten. Det er altså, jeg var med i en sånn basketak for, for veldig, veldig lenge siden. Da kom politiet og spurte om var interessert i at jeg skulle planlegge et forsoningsmøte. Så allt det där då så ser när det har jeg ikke något behov av. Men då det skönnar vad det ligger i det fusioning. Vår jobb som alla tror är att snacka med andre människor och göra det på en sån måte med vårt liv med vårt vittnesbörd om vad Gud har gjort och vad han gör så att människor vill inte tro att läsa fusiona med Gud. Det uppdraget. Det är ikke värre än det. Så vi skal ha riktig fokus. Det er en ting som er viktig, det er han. Men imens vi venter på han, så har vi noe å gjøre. Og det er at faktisk at folk skal kristen. Hvor mange er det her inne som er kristen? Det er de fleste. De som ikke har handa opp det, så er det ikke. De aller fleste er kristen. Er dere glad for det? Er dere like flinke til å som mig. Pedro är så bra. Halleluja. Ha. Halleluja. Og det er det vi måste ta med oss ut. Det vi ska ta med oss ut, det är uppdraget. Sätta han först och så bara alla för för veta om vad det allt det fantastiska som sker inni oss när vi gör det. Så kommer det en ting till för den boken här. Avokadoeffekten. Han var ju en som föraktade avokado för han hade ju aldrig smakt det. Nå visste jo ikke det smakte. Så han har en masse gode poenger her. Masse gode poeng. Men han skriver in i her. Stol ikke på hjertet alene. Tro Gud og stol på hans ord. Jesus sa aldrig følg hjertet ditt. Han sa tro mig og følg mig. Ja, ja står det noen steder i Jeremia 17 så det er svikefullt mer enn noe annet ubotelig sykt er det, hvem kjenner det så det står helt sikkert på en mer positiv måte i Passion Translation Jag men jeg er jo sikker på det jeg leser nesten alle sånne vers på minst 3-4 oversettelser så skjønner jeg etter hvert at oh, no, there, yeah. det står et annet sted i Matteus 15-19, onde tanker og så videre kommer fra hjertet er det noen av som noen ganger har hatt onde tanker? Er det noen som har lyst til å klappe til noen? Sparker de i rumpa? Gir dem en ørefikk? Ja, to regjon. Uh, og meg. Jeg må innrømme det. Andre onde tanker. Hallo, jeg kom fra ett liv som var helt sykt för Jesus satte meg fri. Jeg trenger ikke å allt opp det der. Onde tanker og ting kommer fra hjertet, det kommer ikke fra Gud. Ja, så kan man si at ja, men det var djevelen. Jo, på sett og vis. Men det var jeg som likevel sa de tingene, eller gjorde de tingene. Så fick jeg hjelp og inspirasjon fra ett sted. Men det är helt klart, det er ikke alle som har et svikefullt hjerte, och med masse onde eh, tanker. Noen av dere er helt sikkert bare Guds ord i hjertet. Men jeg skulle ønske jeg var der, men jeg er ikke der. Jag har bedt over det i 30 år. Jeg skal fortsette å bli det lov jeg er. Men det er noe med, likevel med det, at det ikke er hjertet jeg lever etter og får, er Jesus jeg følger etter og lever for. Hjertet kan lure meg, følelsene mine kan lure meg. Og jeg kom til den konklusjonen at uh, det som står der om at vi skal ta vare på hjertet, for livet selv går ut ifra det. Ja, det er viktig. Følelserregisteret mitt og alt det, hjertet og sjelen, det er viktig. Men när jag läser i ting här tänker jag, visst apostlarna bara för att ta det nya testamentet. Jag kan inte ta hele bibeln. Om någon av de som har skrivit det som står här hade fullt förtroende för så hade vi antagligen haft den boken. er säker på. Det är bara språket martyrerna Det var nok veldig ofte at ting ikke gikk helt som de følte. De skjønte først ett at Jesus hadde reist hjem på Kristi-imelfars-dag, og etter pinsedagen så begynte de virkelig å skjønne en del ting. De skjønte att de kan ikke leve på følelser, de kan ikke bare følge kultur, de kan ikke leve og være sånn som politikere og mange journalister skrivet at det skal være. De måtte følge Guds ord. Det var en pris å betale for det. Det kostet, og underveis så trengte de styrking, oppmuntring, trøst, selvfølgelig. Det står i, i 2. Korinther brevet 1. Om all trøst Gud har, the God of all comfort, som har trøstet oss i all vår trengsel. Hvem er det han skriver dette til? Han skrev til som trengte en Gud som kunde trøste dem, for det var veldig mye trengsel. Og så sier han, når Gud har møtt dig og trøstet dig, oppmuntret dig i alt det du går gjennom, så ska jeg sørge for at du kommer opp på siden av noen andre som har det akkurat like kjipt som du har, eller verre. Og så skal du trøste dem, styrke dem og oppmuntre dem med det samme. Så ja, jeg trenger bli fikset og reparert. Men det er noen andre som gjør det også. Og de kjenner ikke han. De kjenner ikke han enda. Så det er mitt oppdrag. Stå i forsoningens tjeneste. Være med og komme opp på siden av noen. Presentere dem for en far som er alt trøst Gud. I um, 3.Johannes 1-2 så «Johannes be for Gaius, du kjære, jeg ønsker at vi i alle ting må det gått, Vær ved god helse, liksom din sjel har det godt. At din sjel på engelsk er «prosperous», det betyder at den er sunn og sterk, at den blomster og trives. Det er noe Gud ønsker i vårt liv. At vår sjel også skal ha det godt. Vi skal ikke bare gå rundt og være triste kristne. Vi skal få lov å være glad, blomstrende. Ja, vi är seriøse, men vi trenger ikke se så seriøse ut bestandig. Og så ser han videre här og kommer det i Romer 12, 11. Vær brennende i å vise din iver. Brennende, hva er det? Jag tar det på engelska på passion, siden jeg har hengt dem ut allerede. Be enthusiastic to serve the Lord. Vær entusiastisk. Keeping your passion to worship him boiling hot hallelujah radiate with the glow of the holy spirit and let him fill you with excitement as you serve him let this hope burst forth within you releasing a continual joy don't give up in time of trouble the story will still be no less i i uh, at eh, det han prøver å fortelle her, at det er ikke eh, sesongene bare, alle ting rundt oss som skal bestemme oss som vi skal ha i hjertet, men at Gud vil at vårt hjerte skal være som en evig vår. Det er ikke de politiske det ikke alt rundt oss, vi ska ta vare på hjertet, og vi fyller det med han, så vil det alltid være i en setting av vår. Så ja, det er mange som sier, ja, men Erik, du vet, det er sesonger i livet. Ja, og jeg liker ikke vinter. Ja, men du vet at vi er jo alle i ørkenen. Nei, det har jeg enda ikke vært. Det er mye sånne ting som blir sagt og går runt. Jeg vil at mitt liv skal være som en evig vår. Åh, fantastisk. Ja. halleluja vær brennende ivrig Nå, for noen uker tilbake så var det en gjest i kirka her som heter Jørnstrand. Ja han er ja, litt samme jeg på om han går de samme klasse i nyfrelseskolen som kjæresti de er fyverkeri det er bare bobler du bare smiler og ler av dem uansett hva de sier eller om det synger en stoffe jeg har ikke det heller bare nå det her. Men jeg husker da jeg traff han første gang, da vi var vi begge to nye på veien, og på grunn av det arbeidet jeg stod i dag, så havna jeg i Kristiansand. Og så traff jeg han og begynte å snakke med han sa, «Du må komme hjem til meg og se.» Ja väl. Han sa ikke så mye. «Bli med hjem og se.» Det var frimerkesamlingen, eller en liksom gammel kjekketrikk, så det ble litt sånn. Men han, «Bli med hjem og se.» Så ble jeg med hjemmefra siden. Han låste opp døra til der han bodde. Og han hadde en hybeleilighet. Og det kom inn døra, så var det vel en halvannen meter plass å gå frem og tilbake på en liten pult, og en stol og en seng. Og så var hele livet full av forsterkere og høytalere. Så begynte han å dele visjonen sin. Han hadde enda med det. Han skulle kjøpe en buss. Han skulle reise Norge rundt med himmelekspressen han skulle forsynne evangeliet og sette fanger fri. Er det noen som tror han fremdeles har den samme visjon? Den har faktisk blitt større. Er han like gira? Ja, det tror jeg han er like gira. Da er spørsmålet vi må stille oss. Hva var det Gud la ned i hjertet vårt når vi ble frelst? Hva, hvilke drømmer var det som kom der i starten? Hvilke vision vil noen kalle det før? Hva var det du levende visualiserte når du var ny på veien, som du trodde Gud ville du skulle gjøre. Hvis du ikke er der enda, så tørk støv av det. Hvis du har lagt det på hyller for at noen har snakket deg ned, eller sagt at det går ikke, tørk støv det. Vekk det til liv igjen. Legg det frem for Gud. Be. tro tror Gud gir ikke drømmer og visjoner og et kall for at det skal ligge i skuff. Men vi har en fiende som kommer fra å stjæle, drepe og plundre og ødelegge. Og alt det som er av Gud det han vil prøve å ødelegge livet ditt. Ta det fram igjen. Bruk Jørgen som ett eksempel gjerne. Han har sikkert ingenting imot det. Så vad er det? Hva er det som ligger der? Gud har noe i alle oss. Alle vi har et Guds fingeravtrykk i livet vårt det kan være lite, det kan være stort, det kan være mye jeg kommer ikke til å reise rundt med Himmel Expressen og kjøpe Norges største telt jeg er ikke sånn evangelist men det er ett andre ting som ligger i mitt liv mye har jeg fått lov på og noe går jeg å vente på enda men mens jeg venter, så har jeg andre ting jeg kan gjøre ja så har jeg andre ting jeg kan gjøre jeg ror mens jeg ber eller andre veien så vi har fått den oppgaven O vi har et vittnesbyrd, et frelseshistorie. Hvis noen av dere er kristne uten å ha en frelseshistorie, så vil jeg gjerne ta en prat med dere etterpå. Så skal vi finne den historien. Det er vittnesbyrdet om vad Jesus har gjort og gjør. Når du begynner å dele det med mennesker, så skjer det noe här inne, som på en eller annen måte kommer til å skinne ut på deg, kommer ut av munnen din så vil du oppdage at noe av det som Bibelen snakker om med, med gaver begynner å fungere. Du skjønner at kunnskapsord og sånn andre type profetiska gaver, det fungerer ikke når man bare sitter foran YouTube-kirka i sofaen. Nå de er det gavene gitt for det de bli andre til gangen. Fruktene, det er for mig. Og det kommer dessverre ikke automatisk hver morgen. De må jeg faktisk dyrke frem selv. Det er ikke sånn at jeg automatisk blir tålmodig når jeg er stresset. Men det er sånn at når du møter folk som har ett behov som Gud vill møte, så er det noe som faktiskt klikker in Det er en gave i funksjonen. Men du må ta et steg i tro. Og det är det vi ska göra mens vi venter på allt det andre, uansett hva det er vi venter på. Halleluja! Og det kan skje på mange måter. Alarmen har ikke gått enda, men den går snart. Eh... Um. Det skjer på mange måter. Det er uansett hvor du er. Det kan være du er på kafé, det kan være du er på restaurant. Men ordet må faktiskt deles. Det må demonstreres. Kjerst og jeg opplevde det når vi var i Hellas nylig. Plutselig så fick vi snakke med en dame som serverte. Og i en hektisk hverdag. Og så innrømmer hun det at, vet du, jeg har vokst opp sånn som det. Og så upplevde jeg religiøsitet. Eller i hvert fall så var det min unnskyldning sa hun. Jeg var 10-åring, ble rebelsk. Plutselig ville jeg ikke ha det organiserte kirkelige greier. Og så kom jeg lenger og lenger borti fra Gud. Mine foreldre var sånn. Nu eier vi hele denne svære resorten. Men så så du i øya på, det bra lenger. Mamma er gammel. Pappa er bli dement. Jeg er blitt skilt. Så fick vi lov å vittne til henne. Jeg så en fikk ut på armene, og det var 28 grader ute. Ti minutter på, så det søstre hørt om det. Så det er så enkelt. Det var ikke planlagt en gang. Jeg bare kjente jeg skulle plutselig begynne å prate med henne, mens så stod og tok bestilling. Så nå skal vi gå litt sånn inn for landing. Vi er enige om at vi, vi, vi tror på Jesus, vi følger Jesus. Vi följer ikke hjärte, men vi har ett hjärte. Och det ska vi ta vare på. Och någon av oss har problem med hjärte. Det tränger och fixas lite på. Det kan vara ting har gått i stycke, det kan vara eh tänker jag på att lägga in stent och såna ting, och tänker på ett annat hjärte. Eh, det kan vara att du har varit deprimerad, missmodig, Uh, kanskje Kanske har bært på nag i gammelt norsk ord går du å bære på nag mot noen utilgiver du nag så kommer det til å skape noe negativt i hjertet det kommer aldri til å bli bra på en eller annen måte ikke for å rettferdiggjøre folk som har gjort noe galt mot deg men på en eller annen måte så må du bli ferdig med det og, og nag det kan lede til hat, det kan lede til depression, til missmot. Det kan lede til sykdom i ytterste konsekvens. Det må fikses, det må gjøres noe med det hjertet da. Vet du at folk dør av ett knust hjerte? Faktisk. Både leger og sykepleiere har sagt sånne ting. He died, she died from a broken heart. Hjärtat må vi fixa på. Tänkte att hjärta som är ett hjärta som du ikke kan ta på blir så ödelagt att det fysiska hjärtet stoppar. Så ja, vi, vi har ett och det ska vi fixa på. Men vi är nöta slippa han in. Så nu ska vi snart ha en sång. Ehm. Och jag be lite, och så skal vi be lite efterpå. Ska vi ta det? Så ska vi spille om ett någon sekunder så skal vi spille en sång. Eh, uh, det är inte så ofta jag gör det för vi har Spotify, men nu har jag lust att göra det. Och och der du er nu. Låt Gud få verka i dig bara någon få minuter. Tänk att stå är Jag liker inte det att vi ska alle resa sen om ska alla sitta och hålla varandra i häna och allt detta. Jag liker inte att hålla frammede folk i en klam hand och de tingar så ska få det. Nu har det helviska corona som ursäktning, jag förstår kan inte förtala det där. Jag håller en främmande man i handa med i kyrkan, nej. Men eh uh, oavsett där vi är nå, Jag tror Gud vill virka i oss. Han önskar och fixar hjärta. Det är han vill. Vi tror jo i hjertet og bekjenner med munnen. Men det er Jesus vi følger. Det er han som egentlig er livgiver til vårt hjerte. Men jeg kan ikke helt og alene stole på det. Og, men jo mer jeg får på det, jo mer jeg kan jeg stole på det. Jo mer jeg blir fylt av han, så kan jeg stole på det. med jeg må få fiksa det. Så når vi nå spiller en sang, vær fri, uh, sitt ned... Legg deg ned, bøy deg fremover, eller bakover, eller reis deg. Vi skal virkelig vi lukke igjen øynene og slapp helt av. Vi skal en sång på norsk. Og så skal vi be litt sammen etterpå. I Øssunavn. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.